0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, mais je suis comme d'habitude avec Olivier Fray, qui a les larmes aux yeux comme moi. <rire> bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Ça bah, va, tu oui, tiens les coups ouais, je, je, je suis triste, sincèrement triste aujourd'hui. Bah, hein. oui, oui, Écoute, cest oui, fait partie. Écoute Olivier, aujourd'hui, on va parler des changements importants au sein du média Business of Bouffe et des It's Business, des Danone qui adaptent ses produits à l'inflation et du champion français de la boulangerie Marie Blacher. On parle également des dernières tendances Instagram dans la food, de la canette qui tient sa revanche dans les mondes de la bière et du cerveau humain qui apparemment vient des usines avec un compteur des calories. T'as vu, c'est très euh... de la science-fiction, beaucoup là, de choses hein, aujourd'hui, hein. très varié. <rire> bah écoute, sans vous faire attendre, on commence tout de suite avec une actualité de la maison. C'était sur Business of Bouffe. Daniel part vers des nouveaux projets. Philibert revient pour donner une nouvelle impulsion et It's Business prépare sa nouvelle étape. Alors, Olivier, il paraît que ça bouge chez Business of Bouffe. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, écoute,
1: effectivement, hein, c'est, ça, ça, bouge et lors d'un épisode spécial de Business of Bouffe qui a été diffusé hier, mm -hmm. euh, Philibert et toi, vous avez annoncé, en fait, des gros changements à venir. Hein. Tout à fait, ouais. ouais. Donc, tu, tu quittes Définitivement Business of Bouffe pour oui. te lancer dans un nouveau projet. C'est vrai. Ceux qui te suivent ont vu, ont vu un peu les infos hein, sur LinkedIn aussi. Et de son côté, Philibert, lui, revient à l'antenne pour donner une nouvelle impulsion au podcast référent du secteur.
0: C'est vrai, Olivier. Et ça ça y est, le jour J est arrivé. Hein. On en parle depuis un moment. J'ai quitté Business of Bouffe pour réaliser un projet que j'ai mûri depuis cinq ans et prendre une PME dans la bouffe. Une PME dans la bouffe, moi, ça me plairait bien aussi. Ouais, c'est euh, pas mal. Ça, hein, ça, ça a, a bon l'air d'être un
1: bon projet. Hein, <rire> hein, ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu as déjà identifié euh, une cible euh... T'as as, as des
1: idées en tête Écoute, -nous
0: un peu. justement, en fait, moi, moi mon, mon projet, donc j'ai créé un search fund, c'est-à-dire, en français, c'est un fonds des reprises. C'est un véhicule financier qui, qui ressemble un peu à une SPAC, en fait. Euh, donc, où je lève de l'argent auprès de, de des investisseurs privés. Et avec cet argent, je peux financer, donc, la recherche d'une entreprise à reprendre en France ou au Portugal. C'est un projet très, très, très intense sur lequel je vais me consacrer à, à temps plein. C'est un peu comme 2MX dont on parle souvent, alors finalement, c'est un peu ça. Hein. Ouais, pareil, parce que c'est 300 millions, C'est pas et les mêmes montants. Mais, voilà. mais dans la démarche, c'est un peu ça. C'est une coquille vide ouais. qui va être utilisée pour acquérir une société. Et quel type de société, du coup bah, J'ai cherché des PME qui ont une capacité de production et dont, et dont les chiffres d'affaires se situent entre 10 à 50 millions d'euros. Euh, mon projet de reprise est particulièrement pertinent, je trouve, pour des dirigeants qui font face à des problèmes de succession. Et qui souhaite transmettre à l'entreprise un entrepreneur passionné par les produits et les secteurs. Ouais, des, des boîtes familiales du coup. Hein. C'est des boîtes Principalement, familiales. Principalement, des boîtes familiales. C'est, je pense, qui... que C'est là où mon projet peut intéresser. Ouais. Et d'ailleurs, si nos auditeurs connaissent quelqu'un dans cette situation, bah n'hésitez pas à faire passer les messages et mes contacter sur LinkedIn.
1: Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne idée, effectivement, de, de, de reprendre. Surtout en ce moment, on parle de sécurité alimentaire, de, de produits français, made in France. Et on a, on a des patrons, des, de, des
0: dirigeants qui arrivent à une âge, à l'âge de la retraite, et que Il parfois des ils très ont belles boîtes. Enfin, des belles boîtes et ils n'ont pas identifié un successeur au sein de la boîte, au sein de la famille.
1: Ouais. Non, mais c'est, une très bonne idée. Écoute, bon, Merde. bonne chance. Merci beaucoup. Merde, comme on dit chez nous.
0: J'aurais besoin ah. de chance aussi.
1: <rire> Donc, n'hésitez pas, hein, à passer des infos à Daniel, hein, euh, si vous entendez euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, qui veut vendre sa boîte, alors que ce soit des, des sardines en boîte ou alors des, une boîte qui fait du jean, mais qui fait entre 10 et 50 millions d'euros de, de chiffre bah, du riz, jean, ça va être un peu compliqué. <rire> tu sais ça peut être une carte. grosse boîte de jean, hein. <rire> Ouais. Et, et du coup, business of bouffe, alors maintenant, on parle d'une nouvelle impulsion. Euh,
0: peut tu nous en dire plus ou pas Tout à fait. Bah, la grande, extrêmement bonne nouvelle pour nos auditeurs est que mon cher associé Philibert vient eh en force pour porter business of bouffe encore plus loin avec plein de projets ambitieux, plein de nouvelles émissions, plein de choses sympas. Oui, alors du coup, dans, dans cet épisode spécial hein, que, qui a été
1: diffusé hier, Philippe oui, oui, oui. il explique qu'il qu revient à l'antenne pour relancer en fait l'émission Business of Boof, oui mais aussi pour lancer une nouvelle émission qui s'appelle Les Pieds dans le terroir, où il partira ouais. en immersion en fait dans le terroir à la rencontre d'un agriculteur.
0: C'est ça, et c'est un super projet, franchement. Je, je, on évoque souvent ici chez It's Business, hein, on doit valoriser ouais. davantage nos agriculteurs. Et, 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 je pense... et agricultrices. Et agricultrices, et les projets des Philibert, Berre, de partir à la rencontre avec d'autres types de personnes aussi qui vont rencontrer les agriculteurs. Je trouve ça hyper intéressant, bah d'ailleurs j'invite tous nos auditeurs à aller écouter cet épisode spécial, il n'est pas très long, euh, des business of bouffe parce qu'on explique tout ça en détail. Mais Olivier, apparemment, les annonces ne s'arrêtent pas là. Toi aussi, tu as des nouvelles à nous annoncer.
1: Eh oui, c'est vrai. Moi aussi, je, je vais partir, mais je ne pars pas de <rire> du
0: Business, rassurez-vous. Ça, hein. oui. Je vais juste
1: partir ça. de Paris euh, pour aller m'installer à Lyon avec ma famille
0: euh, cet été. Donc, euh, ah. aussi, des,
1: des nouveaux projets pour moi. Hein.
0: C'est clair, Malin. Toi, tu t'installes justement dans la capitale de la gastronomie française. Parce, par contre, ça va pas trop t'aider à perdre des kilos. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Mais bon, tu sais, j'ai mon abonnement au sport. Donc, euh, je <rire> Voilà. <rire> ça ira, ça ira, et puis il faut profiter de la vie, il hein. faut en, profiter oui, de, des bons et en
0: plus ça. on vient d'apprendre qu'on a un compteur des calories intégrés ça va
1: moi ouais, il déconne il parfois
0: moi hein. <rire> <rire> <Bon>, aussi <rire> mais du coup qu'est-ce qui se passe avec It's Business alors
1: Alors It's Business bah, dans un premier temps on va mettre l'émission en pause hein, un peu oui, euh, oui, comme oui. on fait on avait fait pareil l'an dernier dernière, oui à, normal il y, y a moins bloc, hein. et du coup entre ton départ mon déménagement je vais en profiter aussi pour réfléchir à, à la suite à donner à It's Business à aussi peut-être donner une nouvelle impulsion euh, et comment aller plus loin avec ce projet et, et finalement la newsletter, elle, elle va rester euh, comme ça. Oui. Et le podcast, ben du coup, comme tu t'en vas, moi, il faut que je réfléchisse à une nouvelle formule à lui donner. Hein, et,
0: bah, et justement, c'est euh... la question que j'allais te poser, mais tu as trouvé quelqu'un pour prendre ma place. Comment tu vas t'organiser pour la suite du podcast
1: Non, en fait, le podcast, lui, il va devoir évoluer, évidemment. Hein. Donc, euh, je, suis, je suis à la recherche de, de personnes avec qui le co-animer... Euh, euh, à la limite euh, soit toutes les semaines ou peut-être toutes les deux semaines Faut, faut, faut réfléchir le, le contenu parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de boulot hein, c'est beaucoup de top, reste, ouais, hein. ouais c'est clair et, et d'ailleurs bah, je passe un message à nos auditeurs hein, oui. si, si vous connaissez des, des gens du, du secteur euh, agroalimentaire qui sont intéressés euh, à Lyon probablement Lyon et sa facile. région ouais, ouais, ouais. c'est plus facile pour enregistrer quand même c'est clair n'hésitez euh, pas à, à m'envoyer un, un mail hein, euh, ou un, un petit message pour me, me dire euh, moi je, je, je suis intéressé euh, le bah, podcast
0: ça m'intéresse Bah je pense que tu auras pas mal des messages hein
1: bah, écoute, on verra bien. Hein. En tout cas, c'est c'est une émission sympa à faire. Euh, ah, Apprendre des choses. Moi, j'apprends des choses. Et puis. Euh...
0: Bah, moi, dans tous les cas, Olivier, je profite pour te remercier pour ces beaux projets euh, que nous avons menés ensemble. Hein. J'ai appris vrai. énormément à tes côtés. Merci beaucoup. Et surtout, on s'est bien marié. Hein.
1: C'est vrai qu'on on a bien rigolé. Et <rire> d'ailleurs, je te remercie d'être venu me chercher finalement. Ouais, c'est toi bah, qui est venu me chercher bah, à la base. Bah, c'est toi hein.
0: qui l'a accepté. Donc, tu écoute, as accepté euh, ma proposition en mariage. Voilà. C'était <rire> effectivement une
1: belle aventure qu'on a eue tous les deux. Donc, euh, écoute, je suis ravi d'avoir fait ça' les larmes aux yeux là, déjà, on pourra écouter les archives quand on se manquera l'un
0: <rire> l'autre euh... <rire> très bonne idée euh, écoute Olivier on va continuer quand même parce que finalement nos auditeurs ils veulent connaître les actualités de la bouffe donc on continue avec un mastodonte de l'alimentaire qui s'adapte pour faire face à la tourmente c'était sur les échos Danone adapte sa gamme des produits pour tempérer l'inflation on laissait sait tous Olivier l'inflation elle est en train de fortement impacter les secteurs agroalimentaires pas que mais, mais, mais surtout l'agroalimentaire Peux-tu nous expliquer comment Danone compte s'adapter à cette nouvelle époque
1: oui, en fait, le secteur agroalimentaire, il fait face à une flambée des coûts. Hein. Il y a la hausse des prix des matières premières, de l'énergie, du transport et aussi des emballages. Hein. Ça augmente On, des partout, quoi. Ça, ça monte partout. Et du coup, Danone s'attend à une inflation des coûts de l'ordre de 15% cette année. Waouh wow. C'est quand même pas mal. Ça veut dire
0: que leur coûts de production augmente des 15% et ils ne sont peut-être pas à l'aise de dépasser ces 15% à, aux consommateurs. Voilà,
1: non seulement aux consommateurs, mais aussi ils se disent que ça va peut-être être compliqué de le faire passer aux acheteurs de la grande industrie. Aussi, hein. surtout. Tout ça peut-être. Ouais. Et, et face à cela, en fait, ils ont décidé d'adapter les gammes en fonction des régions et des consommateurs, c'est eux qu'ils disent. Hein. Uh -huh. Et ils devraient proposer par exemple moins de choix et limiter la diversité des produits.
0: Bah écoute, ça me paraît bien en fait. C'est, Tu vois, on, si on se met, si on fait les parallèles avec la restauration, des très bons restos à Paris et ailleurs qu'à midi vont avoir une carte beaucoup plus courte, voilà. ouais. mais ça leur permet d'optimiser de, de les coûts et de proposer un, un, un un menu déjeuner avec un prix accessible. Donc, le, le, le fait d'avoir moins de produits va va forcément réduire les coûts par type des produits. Euh, C'est ça qui dit justement l'article et, et un responsable des Nestlé. Et aussi peut-être des de Danone. De Danone, pardon. <rire> On mélange les pinceaux. Et, et surtout, ça va avoir un impact positif sur les coûts logistiques, les coûts marketing. Voilà, tous les coûts associés voilà. à la à la commercialisation de ces produits-là.
1: Et en, in filet, en fait, l'objectif de Danone, il est triple. Hein. C'est d'une part augmenter les ventes, tout en collant au plus près des attentes des consommateurs et en diminuant les coûts. Voilà un peu le, la martingale pour oui, Danone. Hein. Oui. Et le groupe, y table pour cette année sur une croissance de 3 à 5% du chiffre d'affaires. Alors évidemment, vu que les prix augmentent, ouais, finalement, euh, mécaniquement, le chiffre d'affaires des, des boîtes agroalimentaires
0: va augmenter. Oui, pas forcément leur marge pas forcément les marges, mais le chiffre si, d'affaires va augmenter. Si l'éco augmente des 15%, et disons que les 3 à 5%, c'est juste les prix qui augmentent, ça veut dire qu'ils vont perdre quand même une, une petite partie de leur marge, quoi.
1: Ouais, il faudra qu'ils rognent un peu. On peut pas tout payer, nous, en tant que consommateurs. Oui, plus, oui, hein.
0: oui, Il faut noter que ces mesures sont déjà en cours d'application. Danone a expliqué aux échos, elles ne sont ni révolutionnaires, ni complètement nouvelles. Bah, on est d'accord. Nous révoyons notre assortiment en permanence, mais la conjoncture, en fait, nous contraint à accélérer et systématiser la démarche. Les groupes espèrent limiter les plus possibles les ruptures des stocks et gagner un dynamisme bon ils ont bien raison Danone hein il faut s'adapter rapidement pour mieux naviguer cette période qui s'annonce compliquée et qui sera peut-être assez longue finalement oui oui
1: euh, on sortira pas tout de suite de l'inflation hein je non. pense qu'en 2023 on y sera encore donc
0: euh, il oui, euh, va falloir euh,
1: attendre que ça se tasse voilà
0: donc euh, plus, plutôt les acteurs de l'agroalimentaire la, se s'adaptent mieux euh, ils vont pouvoir s'adapter à cette situation bon sur une note plus légère on va parler d'un champion français c'était sur LSA les secrets des Marie Blacher, champion français de la boulangerie. Alors Olivier, dans cet article très intéressant, on apprend un peu plus sur cet acteur incontournable hein, et en même temps très discret de l'agroalimentaire en France. C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est une vraie success story française. Hein. Mais oui. bon, on parle de boulangerie, mais on est plus dans la boulangerie euh, en mode industriel. Hein. Ce n'est pas de la boulangerie le oui. petit oui. artisan du coin. Hein. Oui. Euh, non, mais c'est bien de le rappeler. Ça reste une grande chaîne quand même, Marie Blachère. Hein. Mm -hmm. Et en fait, euh, moi, j'ai appris, hein, je le savais pas. C'est le troisième vendeur de restauration rapide dans l'Hexagone derrière McDo et Burger King. Ah ouais, quand même.
0: Ouais, ils font ah, des sandwichs,
1: ils font pas mal oui, de choses. Oui, hein. c'est
0: clair. Ils ont eu un réseau des boulangeries qui est, qui est assez large. Voilà. Mais troisième acteur, ça veut dire que ça pèse beaucoup. Attention, McDo, il a 1500 euh, ouais, restaurants mais, en France. Donc... Mais
1: Marie Blacher, c'est pas mal. Et en voilà. fait, l'article nous, nous donne un peu l'historique de, de cette entreprise-là. Hein. Elle s'est développée en fait sous la pulsion de son fondateur qui s'appelle Bernard Blacher, ouais. qui était maraîcher en Ardèche. Hein. Et en fait, il a ouvert un magasin de fruits et légumes en 1983, figure-toi. D'accord. L'article, il explique que ce monsieur Blacher souhaitait à l'époque générer plus de trafic et donc il a proposé à un boulanger de s'installer à côté de son magasin. Bonne idée. Bonne idée. Sur le fond, voilà. c'était une bonne, bonne idée. idée. Sauf bonne que idée. le boulanger en question, il a refusé. Ah. Donc, monsieur Blacher, il a testé plusieurs concepts hein, avant de se lancer finalement dans la
0: boulangerie. Ah, donc, comme il n'avait pas trouvé de boulanger, il s'est dit bah, « moi, je le fais ». Je le fais moi-même. A priori, c'est ce qui s'est passé. Et ouais. en fait, la,
1: la première boulangerie, elle a vu le jour en 2004 à Salon de
0: Provence. Wow, quelle okay, histoire intéressante hein. ouais, euh, Tu vois, c'est marrant. Hein, ah ouais. C'est
1: venu d'un maraîcher qui avait une idée de Moi, générer plus de trafic. jamais dit que
0: Messie Blacher était un maraîcher à la base avant de devenir un des plus gros boulangers de France. Attention hein. un, un des plus gros boulangers
1: de France, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et à l'heure actuelle, le groupe, il emploie environ 11 000 salariés. Ah ouais Il fait un chiffre d'affaires proche du milliard d'euros. Ah, hein, oui, donc oui, c'est oui, C'est hein.
0: pas une PME. Et
1: il compte 690 boulangeries Marie Blacher. Mais aussi dix coffee shops à la française, comme ils disent, Je sais des pas pizzerias, que... des crêperies et des primeurs. Oui. Hein, et le groupe, il ouvre entre 70 et 80 établissements par an.
0: Waouh Il est
1: encore un rythme des croissances, ah, en fait. Ouais, ouais. Il continue à se développer. Franchement... Il
0: est même international.
1: Il est présent au Portugal et aux États-Unis, oui. par exemple. Hein. Oui, oui, oui. Peut-être que tu entendras parler.
0: Quand bah, peut-être. Voyager les... là-bas. Les problèmes, c'est que les enseignes Marie Blachère parfois elle porte d'autres marques en fait d'autres noms donc on sait on sait pas forcément que derrière c'est Marie Blachère. Non, d'où la discrétion du groupe en fait, c'est pas des gens qui prennent souvent la parole, on les voit pas très souvent. Oui quoi.
1: oui, bah c'est comme souvent ces boîtes-là, hein. c'est ça reste euh, un capital un peu familial oui euh, oui
0: enfin tu 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 verras
1: bien ça, hein. il y a bien sûr, beaucoup de choses qui savoir. sont
0: mais c'est justement ces réseaux de distribution de, de Marie Blachère qui 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 a fait en sorte que ça devienne vraiment un géant de la restauration rapide en fait
1: oui euh, et par contre comme l'explique l'article hein, le, le concept il est populaire mais avec des produits standardisés des prix tirés par le bas avec des, des énormes volumes hein. euh, Marie Blacher ils se sont aussi développés sur le, le concept trois euh, baguettes achetées une gratuite hein. ah ouais 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 c est, c est si le... c'était l'éclair ils auraient mais, pas aimé mais <rire> du coup tu vois c'est son côté maraîcher qui a fait enfin c'est le genre de, de promotion qu'il y avait chez les maraîchers par exemple vrai, et il vrai. a calqué ça sur le, sur le mode les pains. boulangerie ouais, pourquoi et, pas. Et c'est ce qui a fait aussi une partie de son succès. Hein. Mais par contre, il est accusé... Euh Parfois, de tuer le petit boulanger traditionnel du village, hein, parce que les oui. Marie Blacher, ils sont installés souvent à côté des grands frais, dans des zones commerciales, et, et, et ce, en
0: jouant sur le volume. Si je dis pas de bêtises, c'est pas Marie Blacher qui exploite la, la, la partie boulangerie de des grands frais. Euh,
1: je sais pas, je sais qu'il y a un accord avec. Euh, ouais. Ossol, je pense qu'on ouais, oh, qu en a évoqué. Ils, ils sont souvent accolés hein, mm -hmm. à, à, à ces, ces grands frais, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le groupe, il fait aussi face à plusieurs. Concurrent, hein. il n'y a pas que oui. lui qui s'est développé dans la boulangerie industrielle. Il y a la, la franchise Ange, par exemple, oui, qui compte oui, 207 oui, points fait. de vente, dont 180 en franchise. Hein. Il y a aussi Boulangerie Louise dans le Nord, qui compte plus de 130 points de vente. Donc, tu vois, c'est un, c'est un marché qui est quand même, euh, qui bouge quand même bien. C'est clair. Sur, qui joue sur les volumes et, et les prix bas, quoi
0: super bah écoute c'est en même temps c'est vrai que les modèles centralisés c'est pas que Blacher, il hein, y a d'autres il y a beaucoup d'acteurs de la de la boulangerie entre guillemets industriel et ça centralise bah, entre guillemets non vraiment industriel mais 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 ces modèles centralisés dérangent évidemment certains boulangers artisanaux euh, parce que comme beaucoup d'enseignes en fait les, ces magasins là ils ne sont pas vraiment des boulangeries ce sont plutôt des terminaux des cuisson quoi
1: oui voilà avec euh, aussi euh, là où le boulanger va utiliser euh, va faire euh, lever sa pâte euh, pendant euh, un certain temps, eux, c'est un temps de, de levage plus réduit. beaucoup plus réduit, parce oui. qu'il y a un levain particulier dedans. Oui. Et
0: c'est surtout que les produits sont livrés surgelés voilà. et sont cuits sur place. Donc, c'est pas vraiment l'artisan boulanger du 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 D'ailleurs, je, je oui, je crois pas qu'ils aient, ils ont pas, ils ont pas le côté artisan. Non, c'est des terminaux découpage. C'est comme voilà. c'est comme Paul et comme beaucoup d'autres voilà, enseignes, en scène, en fait. Et, et c'est un modèle que d'un point de vue économique, finalement, il est très intéressant surtout joues que, sur les volumes voilà et après c'est au consommateur de voir si ces types de produits leur convient ou pas quoi c'est vrai c'est vrai mais
1: mais en tout cas ça ça reste ça reste une belle entreprise qui qui sait aussi euh Enfin, qui qui, qui s'est diversifié sur la pause déjeuner, qui fait des pizzas, qui fait des, jeux, des ouais. choses comme
0: ça. Donc là, ils sont franchement plus... de passer de d'un petit euh, maraîcher euh, ouais. à, à un boîte qui fait un milliard d'euros. Hein, franchement, mal. bravo, ouais, c'est c'est une, une belle ouais. histoire d'entrepreneuriat. Bon, d'ailleurs, il passe...
1: y a beaucoup de monde sur le coup a priori, parce qu'il y a des rumeurs de, de revente. Hein, ouais, parce euh, qu'ils commence à être voilà.
0: mais Après, après, les, les acteurs pourraient prendre ça. C'est des c'est des gros fonds d'investissement, des gros private equity des, ou des industriels, quoi. Voilà. Passons maintenant aux dernières tendances Instagram. C'était sur Fast Company. Forget food porn. The latest Instagram trend is rooted in an ancient way of life. Oubliez le food porn. La dernière tendance Instagram est enracinée dans un ancien mode de vie. Alors Olivier, toi qui suis toutes les tendances food, dis-nous ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un focus sur une tendance qui a vu le jour en fait
1: avec la montée en puissance d'Instagram au cours de la dernière décennie. Hein, la tendance des aliments dits Instagramables, hein. oui, on l'a je... tous vu euh, ouais. à certains endroits. Ça veut dire quoi
0: Instagramable en fait
1: Instagrammable, c'est finalement la manière dont, dont les restaurateurs ils ont modifié un peu leur menu, leur plat pour privilégier une certaine unité visuelle. C'est vrai. Bien souvent au détriment du goût. Pour voilà. faire vrai. beau,
0: ouais. même si c'est pas forcément très bon. Bah, c'est vrai que certains restaurateurs ont fait preuve de beaucoup des créativités pour rendre leur plat plus sexy, on va dire. Oui, voilà. Et beaucoup le, de maquillage.
1: Il y a l'article, il, il, il cite notamment. Alors, c'est très américain, hein, forcément, c'est un article US. Hein, ouais, ouais. Il, il parle par exemple de, de produits aussi bizarres que les unicorn lattes.
0: Unicorn latte, c'est quoi C'est un, un latte, un latte coloré Voilà, il y, y,
1: y a un peu de colorant. C'est pas très, c'est un peu chimique. <rire> tu
0: vois un peu, ou,
1: tu ou, ou aussi j'ai trouvé les poupes café Poupe-poupe Poupe-poupe, il n'y a pas forcément besoin de traduction là-dessus.
0: Hein. Non, mais je ne veux pas imaginer. Comment, comment cela peut être instagrammable, en fait, un poupe-café <rire> Ouais, enfin, c'est des, des, des concepts un petit peu particuliers, on va très dire. Très particuliers, on va dire. Et, et ils citent également
1: des enseignes telles que Bagel Store à Brooklyn, okay. Flevo Dessert, Glowy Hole Donuts. Et si vous allez voir ces comptes Instagram, là, euh, que dans la newsletter, vous, vous verrez que c'est très coloré. Ouais, euh, ouais. Voilà, ça, ça se partage très bien sur les réseaux sociaux. Mais en fait, les, les auteurs de l'article, ce, ce sont des chercheurs académiques et ils se ah, sont interrogés. Même à juste titre sur la pertinence d'une telle stratégie. Hein. D'accord. Il s'appuie sur un papier de, de recherche qu'ils qu ont publié. Alors je vous ai mis le lien dans la newsletter, mais le, le titre de l'article, c'est Predicting Social Media Engagement, engagement pardon, with Computer Vision: An Examination of Food Marketing on Instagram. Intéressant. Donc ils ont utilisé une
0: intelligence artificielle de Google en fait pour examiner. Euh, Et, je, franchement, j'adore. Des images Instagram. Quand on applique de la science hyper. Pontu à des sujets complètement inattendus, comme l'instagrammabilité de la bouffe. Mais alors, à, à quoi sont parvenus ces, ces chercheurs en fait
1: Alors après, l'instagrammabilité de la bouffe, comme tu dis, moi moi, j'ai aussi fait un petit papier là-dessus sur, 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 des... sur les
0: ventes d'avocats.
1: Ah. tu vois, parce que ouais. euh, c'est vrai, les le ventes d'avocat le au toast, et ouais. tout ça, ça, ça aussi. Pour ça doit être corrélé
0: avec l'usage du hashtag avocat au toast, non Ouais, il ouais, bah,
1: y a les hashtags, ça a explosé là-dessus. Il y a même des, des stars qui se sont fait tatouer de l'avocat ou qui avaient des pyjamas avec des avocats. Et tu vois, c'est un ensemble ouais. de choses. Et en fait, pour les pour cette étude, les, les auteurs, ils ont analysé à peu près dix mille images d'aliments sur Instagram, Quand même, un belle, provenant euh, de 850 grands restaurants. Hein. Ils okay. ont utilisé le l'algo de Google qui s'appelle Google Vision. Okay. Okay. Qu'un algo d'apprentissage automatique qui extrait en fait des informations des images. Et en fait, ils ont constaté que les images d'aliments qui sont évaluées avec le plus de confiance par l'IA de Google, hein, c'est grosso modo l'IA dit ça c'est un c'est un plat. Euh, ça voilà, c'est ça c'est des pâtes. Ça c'est à ça manger, etc. Ouais. C'est positivement associé à l'engagement, donc les goûts et les commentaires hein, sur les réseaux sociaux. Hein, c'est quand vous faites un like ou un commentaire. Ouais. Et du coup, ils en déduisent que les aliments Instagramables qui ont le plus de succès sont ceux d'apparence normale mal.
0: Sont plus facilement reconnus <rire> comme de la nourriture. Excellente nouvelle. Voilà, c'est très bien. Les consommateurs préfèrent finalement de la vraie bouffe que des produits bizarres voilà, Imaginez, voilà. pour buzzer sur les réseaux sociaux. excellent étude celui-là. Donc, oui, euh, moi
1: j'ai trouvé l'article. Donc la
0: recommandation, c'est quoi C'est aux, aux restaurateurs créatifs de se calmer un petit peu et de rester sur le conventionnel, quoi. Ouais, ou poster des, des, des photos de.
1: Effectivement, peut-être que le riz de veau fait un peu moins rêver sur Instagram, mais.
0: Bah écoute, j'ai posté le. Le, les fameux hit là de ouais. de comment s'appelle après les ministères bah j'ai eu un beau taux d'engagement <rire> mais, vraiment... mais écoute j'ai garde donc l'espoir pour l'avenir de l'humanité quand même c'est avec cette très bonne nouvelle moi je me souviens une époque où il y avait une nouvelle tendance après les hipsters c'était les norm norm core Ouais. Et tu te disais mais c'est quoi le corps Non c'est juste des gens normaux. Voilà, <rire> Parce oui, qu'à voilà, la mode bah, de maintenant c'est d'être normal. C'est clair. Donc finalement c'est c'est très bonne nouvelle. Et on va passer maintenant à la canette des bières qui est d'or son image. Olivier c'était sur le, euh, sur Libération. La canette des, des bières tient sa revanche. Alors pour une partie des consommateurs la canette n'a pas une super image. Hein. C'est un peu anti-écolo. Moi, moi j'ai cette perception là. J'ai dit canette. Euh, ouais, j'ai pas envie de boire. C est, c est... Euh, Ce que dit l'article c'est que c'est plus euh,
1: ça, ça une cheap, image d'une un, de bière la 8 6 comme on dit ouais, chez nous enfin, tu vois la pas fameuse pas 8 6, 6 euh...
0: c'est vrai que moi moins à titre perso j'ai pas une belle image de la canette on, on j'ai l'impression qu'on les voit disparaître des rayons hein. toutes les bières ouais. artisanales il y a aucune il y a très peu qui proposent un canette c'est que c'est que des ouais. bouteilles euh, donc est-ce que c'est toujours le cas est-ce que les canettes sont en train de disparaître bah, en fait, euh, c'est ce que dit l'article, hein, c'est que la bière avait
1: la, la canette, en tout cas, de bière avait autrefois une mauvaise image hein, associée à la 8-6, un peu la, la bière pour se saouler, euh, etc. Oui, 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 oui. Mais par contre, elle, elle connaît actuellement un retour en grâce chez les brasseurs français ah. depuis quelques années et elle remplace progressivement la bouteille. Ok.
0: Intéressant. Alors, effectivement,
1: je suis comme toi. j'ai pas forcément constaté ça en rayon. Non, pas encore. Mais l'article, ceci dit, est intéressant. Hein. Il, il oui, précise oui. que la France, elle a entre 10 et 15 ans de retard sur les Américains en de l'Europe en matière de binous Quand même. Hein. Parce que dans ces pays-là, la canette, elle est déjà reine. Donc, euh, effectivement... Pourquoi chez nous, ça, ça prend... Euh... Ouais, en pour... tout cas, a... c'est peut-être notre côté parisien qui fait qu'on voit beaucoup de, de bières artisanales, etc. Peut-être,
0: mais, euh... mais pourquoi en fait la canette fait un retour Qu'est-ce qui a déclenché ça
1: Alors en fait, la canette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a plusieurs atouts. Hein. D'une part, elle bloque 100% de la lumière. C'est vrai. Ce qui est intéressant pour ça, conserver c aussi... Ça, c'est euh... excellent. Enfin, c'est pour l'huile d'olive, pour tout. C'est super intéressant de bloquer vrai. 100% de la lumière. Deuxièmement, elle ne laisse pas passer d'air. C'est vrai. Contrairement aux capsules de, de bouteilles. Il y a un hein. peu d'air qui passe. Voilà. Troisièmement, elle est pratique. C'est vrai. vrai que tu peux l'emporter assez facilement. Oui. Les coûts de production sont plus faibles mmh. que pour les bouteilles. Hein. Mmh. C'est normal. Hein. Et le stockage et le maniement de l'aluminium, ils sont plus simples. Hein. Les coûts de production, tout, tout ce qui est coûts de
0: transport, en fait, dans un carton, classique, tu vas mettre beaucoup plus de canettes oui. que de bouteilles. Sans compter que c'est plus léger. C'est plus léger. Et c'est vrai que mal, malgré son mauvaise image, la canette, elle est, elle est plus pratique finalement et moins coûteuse. Et pour ceux qui, comme moi, peuvent penser que la canette n'est pas écolo, voici une bonne surprise. L'aluminium en fait, utilisé pour les canettes, permet d'essayer recycler près des 75% des produits. Euh, et on va expliquer pourquoi il y a 25% qui sont pas recyclés et les plastiques on arrive péniblement aux 9% donc déjà ça se recycle beaucoup plus que les plastiques ouais. mais comme les verres en fait les canettes sont recyclables ré à 100% et de façon illimitée ça veut dire qu'on peut la recycler, recycler, ouais, recycler ouais, ouais. et en plus elles pèsent moins que les verres c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour l'empreinte carbone liée au transport seul problème malheureusement il y a une partie des canettes donc un quart qui ne sont pas recyclées qu'elles sont jetées vulgairement dans l'environnement donc c'est plutôt à nous de, de régler en fait cette mauvaise habitude c'est bah, mais...
1: assez régulièrement aussi un problème des consommateurs qui jettent ça un peu n'importe où. C'est ça,
0: c'est ça, ça. Et ça devient du coup, par contre, un gros problème car une canette, pas recyclée, met près des 500 ans pour se dégrader.
1: 500 ans, ouais, c'est pas rien. Hein. C'est beaucoup. Hein. Et, et bref, comme vous l'aurez compris, hein, si le mouvement vers la canette, il est en premier lieu motivé par la préservation du goût, les coûts de transport et de stockage inférieurs à la bouteille, ouais. c'est aussi intéressant, du coup, pour les brasseurs. Hein. Mais il reste un problème, c'est que les, les brasseries elles ont bien souvent pas la capacité, en fait, pour investir dans une ligne d'encanage, ah comme oui, on dit, oui. parce que c'est un investissement de 80 000 à 100 000 euros. Oui, et Alors ça explique peut-être pour ça qu'on sont... trouve plus de bouteilles sur pour les brasseries artisanales. C'est vraiment ça. Et,
0: et c'est vrai. Et, et c'est vrai parce que c'est des activités qui sont plutôt petites ouais. et, et, et avec très peu de trésorerie. Donc c'est quand même un investi investissement conséquent, mais heureusement pour nos amis brasseurs des entrepreneurs ont eu la brillante idée d'écrire la première société française d'un canage mobile hein pas ouais. mal
1: ouais, c'est
0: qui se nomme remplis-moi trouvé... ouais, bah on parlait de, de, de l'abattage mobile ouais. euh, et là c'est l'encannage mobile bah, c'est quand même euh, c'est intéressant pour euh, des, des, Chut, des petits brasseurs euh... c'est une mini-usine qui se déplace ouais. pour aider les, euh, moi, je trouve les ça petits bien. acteurs moi je, je trouve, trouve ça, ça excellent
1: Voilà. c'est une bonne idée, allez voir, hein, je vous ai mis le lien
0: euh, dans la. remplis-moi elle s'appelle Remplis-moi. Voilà. peut-être ça va intéresser et c'est des entrepreneurs qui nous écoutent. Ça peut, ouais. si on en a. Écoute, et pour finir, moment science-fiction sur It's Business. T'as sur The Telegraph. Humans may have inbuilt calorie counter to stop us overeating. L'être humain pourrait avoir un compteur des calories intégré qui l'empêcherait de trop manger. Alors Olivier, quelle bonne nouvelle pour ces derniers articles ensemble. Pas besoin d'appli pour compter ces calories. Nos cerveaux et nos corps s'occupent de tout. Franchement. Oui, tu l'as dit. Ah alors, tu l'as dit, mais c'est surtout une étude scientifique hein, qui, qui l'a montré. Ouais, hein,
1: heureusement hein, En fait, l'être humain posséderait effectivement une, une sorte de compteur de calories qui calculerait automatiquement la quantité d'énergie contenue dans nos aliments et
0: qui nous aiderait du coup à manger moins gras. Ah, merci le cerveau. Hein. Même si parfois, comme toi, j'ai l'impression que chez moi, il est un pan. Oui, c'est vrai. Hein. Des,
1: des fois, quand tu euh, es en soirée, des que, tu, de soirée <rire> tu veux un petit kebab, je pense que le compteur, il ne fonctionne plus très bien. Mais, mais en fait, ces, ces résultats ils remettent en question, en tout cas, la théorie nutritionnelle actuelle selon laquelle les êtres humains ne sont absolument pas conscients du nombre de calories contenues dans leurs aliments, mm -hmm, ce qui les rendrait bien. vulnérables à la suralimentation, qu'il s'agisse à la fois d'un plat de pâtes très calorique ou d'une salade pauvre en énergie. Hein.
0: D'accord, intéressant. Et en effet, en fait, ça veut dire que ceux qui font n'importe quoi avec leur alimentation, ou les font en totale conscience, en fait. On peut pas dire que euh, non
1: voilà, oui. Alors, en fait, l'étude en question, elle a examiné les données d'un essai qui date de 2019, où 20 adultes en bonne santé, hospitalisés pendant 4 semaines, ont reçu des repas standards de tous les jours, hein, comme okay. un sandwich au poulet, des biscuits roulés à la figue, du porridge...
0: Biscuits des... roulés à la figue et porridge, c'est pas mon... Ouais, ben, <rire> c'était en Angleterre. Ah, okay. hein, pardon, pardon. C'était en Angleterre.
1: <rire> et l'étude originale, elle examinait en fait les aliments ultra-transformés, les options ouais. plus saines, et chaque repas en fait avait une quantité connue de calories, ainsi qu'une teneur en en sucre, en graisse, en fibres et en macronutriments. Bien sûr. Et dans leur étude, les chercheurs, ils ont émis l'hypothèse qu'il existe probablement un point de retournement calorique, comme ils appellent ça. D'accord. Au-delà duquel une personne se rend compte que son repas est plein de calories et décide inconsciemment de manger moins. Ah, voilà. Pas mal. Donc, euh, a priori, on saurait euh, se, se réguler nous-mêmes. Oui. Et, et en fait, comme l'explique Jeff Brunstrom, hein, qui est professeur de psychologie, cette étude renforce l'idée que les humains ne sont pas des mangeurs passifs, mais utilisent plutôt leur jugement pour modérer la quantité d'un repas riche en énergie qu'ils consomment. Ben
0: voilà. Voilà, bonne nouvelle pour toi Olivier qui part à Lyon Allez. pas d'inquiétude tu je, vas tout manger light <rire> tu vas manger light <rire> Mais c'est quand même, l'écorumant, il est incroyable. On hein, a cette capacité autorégulatrice. C'est quand même des très belles machines, hein. Oui, oui, bah, il Faut le reconnaître. Elle, Je sais pas comment point, on arrive là la, mais...
1: la science, la science progresse aussi Elle nous explique à chaque, chaque fois des nouvelles choses sur oui. notre alimentation. Après, la
0: science, parfois, elle, elle, elle s'est émet en question. Donc, on n'est pas vrai, à l'abri dans oui, 10, oui. dans cinq ans. Il y a une étude qui dit que finalement, c'est pas vrai. Mais bon. Olivier, c'est comme ça qu'on boucle, en fait, ces chapitres des hits business. Merci à toi, mon ami, pour ces 60 épisodes passés. Soixante épisodes 60... quand même. Hein. Plus quelques épisodes oui, oui. spéciaux, donc ça fait quand même pas mal. Euh, tous les articles intéressants que tu nous as fournis, que tu vas continuer évidemment à fournir. Et surtout, tous les bons moments que nous avons vécu au micro et au dehors du micro. Euh, merci à tous nos auditeurs de nous avoir si suivis tout au long de cette aventure. Continuez avec Olivier pour la suite. Et je vous dis au revoir et à toi Olivier, bientôt.
1: Eh bien, salut Daniel. Hein, et on et se retrouve pour bientôt, un déjeuner sympathique. Euh... peut-être que tu reviendras nous voir de temps en temps. Ah, bah si pour tu m'invites, je serai là. Ah bah si ah bah ouais. sera
0: là avec plaisir. Allez, Merci à tous, au revoir.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de
0: vous. Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt.